0: Más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Bienvenidos, bienvenidas a Río
1: de la Vida, tu programa de pesca preferido a través de todos los canales de Bon Radio y a través de tu televisor todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en una semana más que especial con la 55 edición de la Semana Internacional de la Trucha de León y en el que Río de la Vida está más presente que nunca con entrevistas documentales que vas a poder visualizar muy pronto. Eso sí, te recomendamos que estés muy atento a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, ¿eh? por tan solo buscarnos por Río de la Vida. Me presento, mi nombre es Oscar Ratia y a mi lado, como siempre, el Capitán de a bordo Sebastián
2: Cuestas. Buenos días, Sebas. Buenos días, Oscar. Buenos días a todos. Y es que tenéis que estar listos para sumergiros con nosotros en el programa 172 de Río de la Vida. ¿Cómo nos gusta nadar? ¿Cómo nos gusta pescar? ¿Cómo nos gusta hacer esta pesca radiofónica que hará, como siempre digo, como que te sientes como pez en el, en el agua? En el agua? <risa> bueno, pues aquí comienza el ¿eh? programa
1: 172 de Río de la Vida.
0: Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Simano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Simano, Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río su la apuesta constante por Con la... Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Pues programa 172 y 334 ediciones Muy especiales en los que eh, nos preocupamos Por la pesca y la naturaleza Con los mejores pescadores de toda España Y en el que vamos a comenzar con embalses y caudales Y en esta ocasión Sebastián Cuestas Nos hablará del embalse de Navalcán en Toledo Seguidamente en el debate de día Hablaremos de la importancia de la pesca Entre los vínculos familiares Un padre y un hijo ¿Qué te parece Sebastián? Pues me parece de
2: maravilla Y es que además en nuestra segunda entrevista Será para aquí, para el consejero, ¿no Oscar? Efectivamente, pero
1: antes ¿eh? Eh, Hablaremos en el debate del día Sobre ese padre y sobre hijo y nuestra entrevista del día La principal es para todo Un reconocido en lo que la pesca mosca se refiere Un conocido entre todos eh, en este Programa de Río de la Vida Hablamos de Paco Redondo, donde nos va a sacar De dudas sobre imagos, ubimagos Y todo lo que necesitamos saber sobre entomología En el río Tormes, a veces muy complicada Sobre todo cuando, bueno, pues Van pasando todas las semanas y ya conocen nuestras moscas E incluso algunos de vosotros Sí, sí, algunos de vosotros que estáis escuchando ¿eh? Así que venga, muy muy importante en el día de hoy La entrevista a Paco Redondo Y nuestros colaboradores eh, ya habituales Cañas, Dragalera Alta, La Autovía, El Pescador JJ Fishing, Moscas de León, Roll Y Riverfly
0: sí,
2: Nuestra segunda entrevista será para el consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez Quiñones. Y es que nada más acabar el pregón de la 55 edición de la Semana Internacional de la Trucha nos concedió una entrevista que además vas a poder ver en vídeo a través de nuestro canal de YouTube con tan solo en buscarnos, ¿por qué? Por Río de la Vida. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través del número de WhatsApp 661096645 y también puedes mandar mensajes a través de nuestro Facebook buscándonos, ¿por qué? Por Río de la Vida.
0: Simano más cerca de las personas Síguenos a través de Facebook Río de la Vida En Río de la Vida la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Navalcán, situado en la provincia de Toledo. Navalcán es un conocido embalse toledano cercano a otros famosos embalses como el rosadito o Valdecañas, ya en Cáceres, que atrae numerosos aficionados de la zona de Oropesa o Talavera, especialmente de la pesca de la carpa. Navalcán se une a la lista de embalses que sufren sequías periódicas, bajadas de nivel que, en este caso, han provocado la mortandad de miles de peces en los últimos años. El embalse es usado por la Confederación Hidrográfica del Tajo para regadío. Además, tiene poca profundidad y el río Guadierbas aporta muy poco caudal, sobre todo en verano, por lo que se calienta con rapidez. Este hecho justifica la ausencia de grandes ejemplares. Otro factor más lamentable, si cabe, es la cantidad de desperdicios y todo tipo de basura que se acumula en sus márgenes. Cuando a esta basura se le unen los cadáveres de peces fallecidos por la falta de oxígeno, el espectáculo, y sobre todo el olor, puede echar para atrás a más de uno. Dejando a un lado lo anterior, Navalcán es sobre todo un lugar donde divertirse con la pesca de ciprínidos. Hay mucha carpa, pero de pequeña talla, de 1 a 2 kilos. Engodos, maíz, gusanos, son los cebos más usados, y es que quizás de mayor atractivo sea el barbo. Hay un buen tamaño de medio, de 2 a 3 kilos, existiendo ejemplares incluso de 6. Además hay boga, no tan abundante como hace tiempo, pero eso sí, mucho pez gato, lo que puede condicionar bastante la pesca. En Navalcán hay además Black Bass. Podemos encontrar todo tipo de escenarios propicios, playas con vegetación sumergida, rocas y árboles, donde algún ejemplar bueno nos puede entrar. No obstante, estos no abundan, la población es más escasa que antes y no es sencillo hallarlos.
0: Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. Bueno, y en nuestro debate del día hablamos
1: de la importancia de la pesca, eso sí, ¿eh? entre vínculos familiares entre un padre y un hijo. Sebastián, qué importante, tú
2: también has podido disfrutar de pescar con tu padre. Bueno, he podido y lo estoy disfrutando. Y lo estás disfrutando. ¿eh? Bueno. Que dos de los invitados que tenemos ahora en la mesa son compañeros, sobre todo compañero íntimo de mi padre. Efectivamente. Señor Justi, buenos días. Buenos días. Y tu hijo, Alejandro,
1: buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, vínculos importantes. ¿eh? Eh, también une a nivel familiar la pesca.
3: Mucho, uno es mucho, y si tienes a, a un hijo que va detrás de ti y va contigo a tus gustos, es, eh, ya es, el, es una gozada ir al río con él y divertirte con él y que le guste lo que te gusta a ti, pues, pues es maravilloso.
1: ¿Cómo introduces a, a un hijo a la pesca?
3: Pues eh, Porque no lo supongo sé. que
1: nos escucha muchos padres que todavía no lo han conseguido.
3: No lo sé, yo creo que es cuestión de, de, de que ellos se den cuenta de que tú en el río eres feliz. O sea, tú vas al río a disfrutar. Vas al río con tu cuadrilla, vas al río y estás allí disfrutando a tope y yo creo que ellos se dan cuenta de que también ellos necesitan pasárselo bien y estar con la gente y disfrutar, sobre todo disfrutar del río.
2: Qué importancia las palabras de, de Justo Merino, de Justi, nosotros llamamos Justi porque bueno, Justi al final es compañero de cuadrilla, pescador, amante de la naturaleza y la pesca, pero qué importante lo que ha dicho, que se dé cuenta tu hijo que tú en el río eres feliz. Alejandro eh, ¿Tú lo viste cuando ibas a pescar con tu padre? vías a tu padre que era feliz?
4: La verdad es que es divertido Es, es muy emocionante Ver a tu padre en el, en el río Cuando coge una trucha O solo por estar en el río Y disfrutar un día con él Eso es estar feliz Porque
1: ¿Tú te el... acuerdas, eh, Alejandro, tú te acuerdas del primer día o no? O eres muy pequeño. No creo.
4: Yo era muy pequeño. Cuando Justi, iba y con sí. Mi padre.
2: Justi por las frases. Por
1: las sí, frases sí, sí, que sí,
2: sí. por las palabras sí, sí, sí. que he hecho. Que muy yo
1: era. Bueno, y, de, y de, de esos días, ¿no? De, de pesca, sobre todo cuando eras más joven, ¿eh? O más pequeño. ¿eh? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué es lo que más te emocionaba? Porque, claro, algún día que te diga tu padre, mañana vas a ir a pescar, hijo mío. Mm,
4: yo de pequeño... Tampoco era pescar en el río. Yo iba a pasar el
1: día con mi padre. A por el, chor el chorizo y el padre. <risa> iba, <risa> iba a pasar el
4: día con mi padre, eh, con Sebas, que también estaba allí, íbamos a pasar el día en el, en el río. Yo creo que ahora de más mayor, ya me estoy dando cuenta de lo de pescar, estar en la naturaleza, disfrutar de, del río. Que
2: la pesca no es solamente sacar un pez, ¿no?
4: La pesca no es sacar un pez. La pesca es la gente con lo que vas, y si es con tu padre, mucho mejor. Y disfrutar de un día bien acompañado.
2: A Justi se le está cayendo la baba en estos momentos porque
1: está
4: escuchando a su
2: hijo. Oye, Justi, una pregunta. Cuando, cuando la pregunta a Oscar a, a, Les, a Alejandro le ha dicho, oye, ¿te acuerdas de tu primer día y tú hacías así? ¿Estabas haciendo así con la mano? ¿Por qué?
3: Oye, a lo pues, mejor no lo sé. ¿eh? Pues hombre, porque yo tengo una, una visión muy buena de cuando fue la primera vez Río, que precisamente fue contigo. Que... Ah, de
2: cuando le enganché el streamer en la boca. <risa> <risa> El Aquilar de Campo, efectivamente. De vez, de vez, bueno, sí, oye, bueno,
1: oye, nos viene, nos viene genial para decir a nuestra audiencia eh, que queremos, queremos estas anécdotas de pesca, mira, estamos contando ahora las de un padre y un hijo, pero eh, queremos esa anécdota para hacer un programa con todas las anécdotas de pescadores. Ojo, ¿eh? Siempre hemos dicho, de esas mentiras de pescadores, no, mentiras no, es lo que tú veiste en ese momento, ¿no? Y, y esto es importante, amor, nos las podías contar también, Justi.
3: Hombre, yo tengo mucha experiencia porque llevo pescando... Yo pescando de que tengo, yo creo que uso de razón O sea, yo eh, Pues por, por, por suerte Conocí al padre de Sebas Ahí en mi pueblo Niscar y, y es que era, los domingos no había otro sitio donde estar O sea, nosotros íbamos al río Y nos pasamos el día en el río pescando El caso es
1: que tienes otro hijo y tampoco se ha enganchado
2: tanto a la pesca O por no decir nada
3: Pero nada de en, nada En, ¿en qué
2: hemos fallado ahí Mentira, se ha enganchado a lo que mucha gente le gusta, al almuerzo, a lo que bueno, es a la pesca, no, no
3: pesca, pero él cuando pero hay que almorzar se arrima. Te quiero
2: decir, como padre, ¿no?
3: que tiene <risa> dos
2: niños ¿eh? maravillosos, pero,
1: pero uno se engancha a la pesca y otro no. ¿Qué le ha faltado?
3: Pues no lo sé, a lo mejor ha faltado tiempo, a lo mejor ha faltado ganas. Eh, también, eh, hombre, él date cuenta que la Y si que no, no le...
2: puedes obligar a un hijo si no le no, gusta. No, no, eso no, eso de ninguna Porque no, Alejandro pero... se ha visto que le ha gustado desde el primer momento.
3: Es que de... no le puedes obligar porque como le obligues. Eh... Vamos, es que pierdes tú y pierde él. Ya no, ya, si le obligaría a no es pesca, es. ¿eh? Ir allí, estar dependiente de él. No, no, hay que ir al río y dejarle, dejarle que disfrute al solo ahí en el río. Que se caiga, pues que se caiga. Y si hay que ir a poner, pues se va a poner. Bueno, pero que no pero... sepáis
2: que está aquí en directo, nos está escribiendo por WhatsApp Carmen de la Fuente Correa. Alejandro, ¿quién es? Dile algo a la mamá. Es
3: mi madre, es mi
4: madre. Es mi madre. Qué buenos berrinches ha ido también con lo de la pesca.
2: Sobre todo con ese streamer clavado en la boca. <risa> bueno, bueno, pues eh, cositas importantes.
1: Eh, Alex, eh, por acabar, dime una. ¿no? algo bonito no ya intentando eh, programar este programa que vamos a hacer eh, eh, para todos eh, nuestros oyentes en el que vamos a contar anécdotas cuéntanos una que esté relacionada más con tu padre lógicamente
4: pues fue una muy divertida y además estaba mi hermano en un río que no me acuerdo lo que era que nos quedamos mi hermano y yo debajo un puente y abrieron la presa del río y empezó a subir el, caud el caudal del río y nos quedamos mi hermano y yo en medio del río con el caudal subiendo. Y nos tuvieron que sacar mi padre y mi
2: primo. No te, y acuerdas, el primo y mi padre. No te acuerdas tú del nombre, pero tu padre sí, porque se está riendo. Justo cuéntanos. Sí,
3: sí, era el Riaza. Y estamos, ah, ¿El Riaza? El Riaza. Es verdad ahí, que el Riaza cuando abre, abre. Estamos ahí en Milagros y claro, ellos estaban jugando debajo en el en puente, además debajo el puente en una eslita en una que había allí. Y claro, pues de chiquitos, pues eh, nosotros estábamos pescando y de repente, vemos que sube el agua, sube el agua y empezó a subir. Pero bueno, pues, pues ya sabes, cuando sube, pues no le das importancia. Pero luego cuando dices, joder, pero están los chicos en el medio. Y ya no fue bueno. Qué bonito
2: es escuchar a, su, a un padre o un hijo hablando de esto y sobre todo verles la sonrisa cuando están hablando de ello. Y como estábamos hablando en, en, en horas un poco eh, apartadas de lo que es el, el programa y tal, antes que hemos estado comiendo y todo hay que decirlo, Joder, pues la vida es la vida, hay que disfrutarla día a día Y qué mejor que en el río entre un padre y padre. Pues eh, os lo voy a decir, disfrutarla al máximo Porque a mí
1: ahora mismo se me cae la lágrima Solo de pensar de esas anécdotas que yo tenía con mi padre
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Y nuestra no entrevista del día es para todo el reconocido ¿eh? pescador eh, del río Tormes, el señor eh, Paco Redondo. Buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
2: Paco, ¿qué tal estás, hijo?
5: Pues yo muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
2: Pues mira, pues aquí un poco que se nos salta un poco la lágrima entre el padre y el hijo, <risa> que hemos estado hablando ahora entre ellos. ¿Tú también tienes anécdotas eh, con tu padre, Paco?
5: Eh, con mi padre no, por pues desgracia. Eh, no fue nunca pescador ni cazador. Yo hubo una época en que fui cazador también, pero desde los nueve años eh, que estuve en Begellina de Órbigo estudiando el bachillerato, eh, me entró el hormiguillo de la pesca allí en el río Órbigo, que estaba pegado al, al colegio. Y, y soy el único pescador de la familia en aquella época y luego me traje la afición para acá y se la, se la traspasé a mis hermanos, que han sido todos pescadores.
2: Eh, Paco, hoy tenemos una entrevista un poco, eh, digamos, rebuscada. Diferente. ¿vale? Diferente. Al final, bueno, nuestros oyentes pueden decir, bueno, es que al final es una entrevista más, que si la pesca mosca, que si las moscas, que si tal. No, hoy entramos un poco en unas condiciones de río, en un río y en una entomología que abarca ese río que es posiblemente de las más complicadas que existe en España, en el río Tormes, ¿no?
5: Sí, por supuesto que sí. Eh, sobre el río Tormes, bueno, se puede hablar eh, mucho sobre el río Tormes. Es un río, bueno, y ahora eh, está claramente en declive, la verdad. Estamos observando eh, que las truchas est están en disminución, eh, hay una población eh, que está bajando, las causas pueden ser la contaminación de las aguas, eh, la presión que se ejerce sobre los peces, eh, las aguas eh, cada año que pasa están mucho más colmatadas de algas y suciedad en el fondo, eh, lo que hace que cubran las piedras y se llenen de sedimentos eh, que hacen desaparecer toda la vida de microorganismos y macroorganismos e insectos de todo tipo, reduciendo de verdad drásticamente la, la población de peces eh,
2: sí.
1: Que
5: es el alimento básico
2: que tienen, claro. Eh, Paco, mira, por ejemplo, eh, tanto Oscar, eh, Alejandro, Justi, que está aquí al lado, eh, es más, el torme siempre ha sido nuestro primer destino a principio de temporada. Y sí que es verdad que, que joder, hemos, hemos observado, y para todos aquellos que han ido al tormes lo han podido ver, que, que, que ese momento que de golpe las truchas quieren empezar a comer, ¿vale? Se ponen a comer a mosca, se ponen a comer a superficie o entre aguas y tal. Y tú piensas que vas a, a, a tener una jornada muy fructífera, que las cuatro o cinco primeras truchas que ves comer, las vas a lanzar, las vas a clavar, y ves que automáticamente no pasa nada de eso. O sea, pasa todo lo contrario. Pasa tu mosca, cambias, eh, 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 observas que, que todo se complica y, y, y se, no se te baja la moral, pero dices, jobar, ¿qué estoy haciendo mal? Esta entrevista es para eso. Para saber qué estamos haciendo mal. Porque vamos a centrarnos un poquito ya a principio de temporada, por ejemplo. ¿Por qué las truchas, cuando, por ejemplo, mismamente vas al escenario, vas a Galisancho, vas al Chorrón, y, y, y esas truchas que están comiendo sin parar, las tiras la mosca y no suben? ¿Estamos fallando en la imitación? ¿Estamos fallando en la, en, en la presentación? ¿En qué estamos fallando, Paco?
5: A ver, eh, fallar, fallar, lo que se dice, fallar, no se falla. O sea, la presentación puede ser muy buena, eh, el hilo, el terminal puede ser eh, muy finito para que la mosca derive en las condiciones adecuadas. Eh, ...que no rague y que la trucha eh, nos extrañe... ...pero yo pienso que debido a la presión ejercida por los pescadores... ...y a la diversidad de moscas que se les presentan a diario... ...las truchas acaban por diferenciar y distinguir... ...perfectamente las moscas artificiales de las naturales... Y yo creo que aunque sea el comienzo de temporada... ...yo me doy cuenta, yo hace unos años... ...claro no había tanta presión en el río... ...además de haber muchísimas más eclosiones eh, de, de, de Rodanis... ...por ejemplo al principio de temporada... ...había una eclosión muy importante de ellas... ...ahora salen muy poquitas... ...pero a lo que vamos es a que yo en aquella, en aquella época... ...yo le echaba mi mosca... ...que era una mosca confeccionada eh, clásicamente... ...con su hackeo y tal... ...y eh, las truchas subían a por ella sin mirarla... ...después con el paso del tiempo... Y ya, muy pasado el tiempo, llegados a los días de hoy, eh, la verdad es que hay que confeccionar una mosca que tenga eh, el tamaño adecuado, el tamaño debe, es muy importante, según mi, mi punto de vista y mi humilde <risa> descripción de ello. Que, eh, que
1: estoy convencido de que muchos de nuestros pescadores que van a escuchar esta entrevista y que estén escuchando en estos momentos, estén apuntando con pluma y pergamino, Paco.
5: Bueno, yo me alegro de ello, pero que tengan en cuenta que bueno, que yo no soy un entomólogo eh, que soy muy sencillo y que yo lo que sí hago es Como observar logo, Paco, lo que veo en no el Pero es sí, que
2: es verdad, ¿Sí? sí que es verdad que te rodeas, perdón que te corte te rodeas de grandes personas, entre ellos tu hermano, que de esto sabe sí. sabe un poco sí. Eh, sí. De, del arco el, si no me equivoco sí, era? Juan, eh,
5: José, Juan del arco es una maravilla
2: Juan, Juan Sí, es que siempre nos equivocamos sí. en el nombre
1: y me escribe un mensaje luego por detrás y dice oye Oscar, siempre decís mal mi es, nombre
2: eh, Es una maravilla, <risa> al final allí yo creo que eh, mm, digamos, la población pesquera que sois vosotros, o sea, no creo que haya nadie que se coma más la cabeza que vosotros
5: eh, Sí, eh, con los de Juan del Arco no es Juan del Arco, es José Ángel eh, Martín del Arco por eso es le, le llamamos Juan del Arco que para, para nosotros, pero bueno eh, a lo que vamos es a que cuando confeccionas una mosca, lo que tienes que tener en cuenta, lo más importante de todo es que tenga el tamaño adecuado a la que está saliendo, que en ocasiones son varias, pero bueno si distinguimos cuál de ellas es la que se están, de las que se están alimentando las truchas, eh, lo que tenemos que hacer es pues imitar muy bien el tamaño y también el color. Y luego, si lo que pretendemos es pescar con una mosca seca, pues ponerle tres cercos, no se necesita poner ahí un penacho, porque lo van a distinguir, que hoy día las truchas se fijan en todo, porque han aprendido, es lógico. Entonces, hay que ponerles pocos cercos, dos, tres, eh, hacerle el cuerpo lo más fino posible, o sea, muy parecido a la original en cuanto a tamaño y color, hacerle un pequeño toras muy poco visible, pero que sea visible, que exista el toras, y ponerle, si le vamos a hacer el ala con PDC, que es lo más corriente últimamente, o con otro material similar, de similares características, pues lo que tenemos que hacer es acondicionar el ala, que no sea muy voluminoso, eh, que vaya en perfecta sintonía con el cuerpo y eh, bien concebido para que se vea prácticamente como si fuese un velero. Eh, esta forma de colocar las plumas es muy importante porque la trucha desde abajo va a distinguir algo similar a lo que es una mosca natural y es de la única forma que las podemos engañar cuando el hilo es adecuado, la deriva es adecuada y, y la presentación y, y, y es adecuada. La, y quiere la trucha también. Posibilidades. Sí, dime.
1: Digo que también quiere la trucha, porque muchas veces rechazan hasta las naturales, si hablamos del río sí, Tormes.
5: Sí, por supuesto. Si la natural hace alguna algún movimiento extraño, es raro, o porque el viento la ha movido en otra dirección, ellas también lo distinguen, saben si es natural o si no, y cuando tienen dudas no la comen. Eso estamos... Todos seguros, vamos. Si tienen dudas,
1: no la van a coger. Paco, hablabas eh, de, de esos cercos de las moscas, eh, que con dos o tres, ya eh, más que suficientes, no. entonces eh, reducimos a, casi, prácticamente al máximo no, eh, la limitación de, de, de fibras. Eh, eso sí, recuerdo eh, en una de las entrevistas con Antonio Zabulón, un grandísimo pescador también del río Tormes y conocido por todos, sí. donde decía que incluso... Eh, pocos cercos eh, hacía de que muchas veces las truchas eh, rechazaran o ni siquiera se acercaran a por ella. Eh, él no ponía cercos. Eh,
5: pues también, también eh, yo soy partidario de ponerlos, la verdad. Pero como te digo, eh, poner dos, tres cercos eh, sean de fibra sintética o de fi fibra de, de pluma de gallo, de colgadera, de cualquier otro. Eh, dos, tres cercos no se, no se deben de poner más. Eh, ...Antonio es muy buen pescador... ...y si él lo consigue sin cercos... ...pues también... Eh, ...eso, estamos hablando de moscas... Eh, ...secas propiamente dichas, o sea... ...subimagos... Eh, ...si hablamos de emergentes... Eh, ...también entra... ...en juego... Eh, ...la parte de la, de la cola... De, ...de la imitación o de la mosca... ...que estamos confeccionando... ...y sí que conviene ponerle... ...un pequeño mechoncito... ...imitando la esubia... ...pero ahí tampoco nos debemos equivocar, tiene que ser un mechoncito muy pequeño y con muy pocas fibras, porque eh, no sé cómo explicarte, pero eh, yo muchas veces cuando veo a alguien que chupa la mosca para mojarla y ver que, que la, la lluvia toma una forma así, apegostrada y tal, no, a ver, una lluvia cuando va en el agua no está apegostrada, está suelta, está poluble, está, va flotando. En la, en la película del agua y no está pelmazada ni mucho menos todas las fibras están sueltas igual que lo que reviste el cuerpo de la mosca cuando le ponemos eh, pues eh, pelo de liebre o cualquier otro cualquier otro material sea sintético natural para imitar esas esos perillos que tiene en el cuerpo sí dentro que... del agua sí, perdón, dentro sigue. del agua sí dime
1: sigue 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 por favor
5: ah que dentro del agua no están apelmazados como cuando la mojamos y decimos, mira, mira, qué bonita queda así mojada y tal. No, no, no. Tú metela dentro del agua y verás como todo se expande. Y es como van las naturales también. Y eso lo debemos de tener en cuenta a la hora de ponerle pues la esuvia. La esuvia debe ser suelta, voluble, corta, 4 o 5 milímetros, no más para que la trucha piense, bueno, vea que no se acaba de soltar de la, de la mosca, que la lleva y pegada, que ellas se las comen así porque les alimenta, pues bastante,
1: claro. Eh, sé que podríamos estar un programa entero eh, pues incluso sí. con, con todo esto. Y te, la pregunta que te voy a hacer va a resolver muchas dudas a muchos pescadores, porque eh, ¿cuándo realmente podemos saber que están comiendo eh, emergentes o, o están comiendo en Spen? Claro, ¿cómo puede detectar un pescador? Y hablamos, yo sé que para los pescadores de Salamanca eh, quizás sea muy fácil, Paco pero para la gente que tú imagínate un extremeño, un andaluz que quiere ir al Tormes por primera vez ¿cómo puede detectar de que están comiendo emergentes, por ejemplo? Eh, a ver
5: <coughs> Perdón Yo pienso <coughs> Jolín, con la bueno. que la
1: Tranquilo, claro, Paco, que, sí, que nosotros claro. tenemos carrete para hablar todo el tiempo que tú quieras mientras te preparas, ¿eh? O sea que no, vale. no hay ningún problema. Mira, vamos con mensajitos, vete bebiendo agua si quieres. Vamos con mensajes a través de Facebook. Mira, Raquel Tejedor aquí nos dice, para los que estamos aprendiendo, esta entrevista no tiene precio. Gracias, Paco. Bueno, Perfecto. pues esto es lo que Toma queremos conseguir, ¿vale? Con estes, estas entrevistas, al igual que hicimos con Nacho Rojo, ¿no? Cuando, cuando hablamos un poquito de, del oxígeno en el agua, ¿no? Y lo especial que, que tiene este oxígeno sí. para nuestros peces. Eh, Paco, ¿estás recuperado? <coughs> está, está, está madre, ahí. Madre
5: mía.
1: No, no te preocupes, Paco. <coughs> Joder. Bueno, que sepa la gente que estamos en directo, que, que luego dicen. Lo, lo estáis grabando, bueno, no, pues mira, estamos en directo.
5: Acabo de tomar un poquito de agua, parece que esto ya se pasa. Bueno, lo siento eh, eh, mucho, de verdad. No, no, no pasa
1: nada, esto es muy típico. De la almendrita, ¿Eh? esto es, ya lo conoce toda España. ¿eh? Vale. Sí, Paco, por pues, favor. Eh, de
5: lo que estábamos hablando. Eh, yo pienso que en el río eh, hay muchas eclosiones y, y es muy difícil apreciar qué tipo de mosca... O sea, hay variadas eclosiones al mismo tiempo y es muy difícil apreciar cuál de ellas es la que se está comiendo la trucha, salvo en excepciones, ocasiones, que ves que dices, oh, mira, se ha comido la, la natural, la mosca. La que tú veías se la ha comido. Bueno, pues es tan sencillo como poner una similar y seguro que esa trucha la vas a capturar. Pero en las truchas, algunas veces, cuando empieza la eclosión de, de insectos, al principio las truchas están muy abajo en el agua. Eh, si tiene un metro de profundidad, pues seguramente estén abajo, que el agua rueda más lenta y están más cómodas. En cuanto empieza la eclosión y empiezan a derivar eh, los insectos por dentro del agua, la trucha los va a ver venir. Es cuando se pesca con perdigones y cosas, o ninfas y demás. Bueno. Eh, al, al, al siguiente momento que la eclosión comienza a aumentar y cada vez son más los insectos que están eclosionando, eh, vienen más insectos dentro del agua y cada vez la trucha se va posicionando más arriba, más arriba, hasta que llega a estar casi pegada a la superficie, que es cuando la vemos tomar bien emergentes o bien insectos adultos ya recién emergidos. Eh, algunas veces la vemos tomar el insecto natural, o sea, el emergido. Y otras veces no vemos que ha tomado nada. Seguramente ahí es cuando haya tomado una emergente, cuando no ha roto aún la superficie de agua y como viene en tal cantidad, por eso la trucha está más alta, se ha subido arriba al venir tal cantidad de insectos. Se sí, Paco, pero perdona,
2: perdona que te corte. Sí, o sea, dime. tú estás explicando el, el por qué en ese momento la trucha crees que está comiendo emergentes pero claro, nosotros nuestras emergentes el el 100%, el 100 de ellas no van por debajo del agua, A no sé que les pegues un escupitajo hablando malamente o, o, o la monjes o lo que sea yo le tiro esa emergente y me sigue sin subir
5: ahí, ahí entra en juego ahí entra en juego la forma de confeccionar la mosca hay que ponerle una, una corta subia una subia eh, que no, o sea, que, que no eh, repela el agua, que lo absorba y que sumerja esa parte de, de la imitación, que se sumerja un poco en el agua. Y eh, además de, de, de haber hecho el, el abdomen eh, con hilo, con la seda que, que vayamos a imitar el color del insecto que vamos a, a poner, eh, le tenemos que poner el tórax, igual que lo hacemos para una seca, pero cortándole o poniéndole las fibras, eh, que van a imitar el ala hacia adelante, un poquito hacia adelante y muy cortas y muy pocas, o sea que no tenga mucha pluma que tenga poquitas plumas para que no sea demasiado visible y aun y eso no la cogemos
2: muchas veces, ¿no? sí qué complicado, ¿Sí? qué complicado es el tono es, de verdad, crea verdaderos maestros como tú, Paco, yo de verdad me quedo alucinado ¿eh?
5: bueno, pues muchas gracias, pero bueno eh, cuando habéis pescado conmigo, eh, ya habéis visto mis moscas y si sabéis cómo son, y una emergente difiere de, una, de, una, de un subimago, de un imago, eh, en, en, en la forma de colocar el ala únicamente, eh, de ponerla como un velero clásico a ponerla hacia sí. adelante para que lo que vea la trucha sea la subia, el cuerpo y el tora. Paco, ¿conoces
2: a Lucinio? ¿Sí? Lucinio, ¿le conoces?
5: Eh, no me suena ahora de mismo. De Palencia,
2: más o menos de tu quinta, competidor de hace muchos años. Mm -hmm. A mí me decía una cosa, así,
5: pero...
2: yo gracias, sí. a, gracias a, a él, bueno, es amigo amigo de mi padre en aquella época tal de competición, sí. me dijo una cosa, aparte, bueno, me regaló una mosca que a partir de ahí la he confeccionado en todos los tamaños, me decía, creo más en el tono, el tamaño y la proporción que en cualquier tipo de imitación de colores.
5: Sí, claro. Sí, sí, tiene toda la razón. Es lo que estamos hablando. El tamaño es lo más importante. Eh, el volumen eh, de la mosca debe de ser adecuado a lo que pretendemos imitar. No te puedes exceder ni hacerla demasiado gruesa ni, ni voluminosa, que no tenga ahí un penacho plumas que parezca un plumero de quitar el polvo. Todo eso es super importante en la pesca con mosca.
1: Eh, Paco, una, una cosa... ...porque, eh, claro, ahí es, eh, ahora empezamos a hablar... Y, y, ...y todavía creamos más dudas, ojo... ...sabes, que es, es el problema de todo esto... Eh, ...acabas de comentar los montajes... Eh, ¿alas hacia adelante?
5: Sí, hacia adelante... ...inclinadas hacia adelante... ...hay dos formas de ponerlas... Eh, ...yo las pongo cuando... ...cuando hazo la pluma, por ejemplo... ...vamos a hablar del PDT o del parapos que, que, ...que se montan igual... Eh, coges un, peña, un penachito de plumas o unas fibras o un penachito de parapós y lo sujetas en la parte del torax que suele estar a unos 3-4 milímetros de la cabeza de la anilla. Eh, una vez que has puesto un poquito de dubbing, muy poquito, que ahí pecamos de, de poner demasiado en exceso, es un poquitín de nada, de pelo de liebre, de dubbing del color que, que tenga, por ejemplo, si es una, amarilla, una mosca amarilla, tiene el, el torax de color canela por abajo. ...muy muy suave... ...pero muy, po muy poco... ...o sea, muy poca cantidad... ...lo ponemos, luego cubrimos con las plumas... ...hacia adelante eh, ...cubrimos el toras... ...atamos, dejamos como dos milímetros libres... ...de la cabeza al toras... ...donde atamos la pluma... ...o el parapoz ...o lo que vayamos a poner como ala... ...y lo echamos hacia atrás... Eh, ...podemos poner... ...el hilo delante o sea, inmediatamente detrás del ojal, hacer un pequeño abultamiento o sea, asemejando la cabeza del insecto y estas fibras van a quedar hacia adelante. Eh, la trucha apenas lo va a ver, nosotros sí, porque lo que va a ver la trucha o el pez que vayamos a pescar es la mosca semisumergida, lo que, lo que significaría una aproximación a lo que es una emergente, o sea, antes de eclosionar. Eso es lo que veríamos. Y luego también me da mucho muy buen resultado también eh, elevar un poco más la pluma y pillarla otra vez con el hilo en la cabeza. Le doy unas gotas de lotipe al hilo para asegurarlo y ato el nudo y quedan eh, tipo mosca ahogada, las fibras hacia arriba un poco adelantadas. Y la verdad es que yo así es como más truchas
2: de engaño. Bueno, al final tenemos eh, un poco resuelta la duda, un poquito, ¿eh? porque ya sabes que Paco el Tormes, por mucho Paco Redondo, mucho Tasio, mucho Zabulón, mucha gente que vaya allí, las truchas del Tormes al final hacen crean cátedra, como digo yo. Entonces, eh, sí. eh, el, eh, vamos a entrar un poco en el mundo eh, del, del hilo. O sea, realmente, solucionando el tema de la digamos un poco de la, de la posición de la postura, del lanzado del tipo de mosca del tipo de, de, de estamos pescando con imago subimago y tal ¿el hilo realmente influye muchísimo?
5: Muchísimo eh, a ver, pues mira escucha, yo he entonces ido...
2: entramos en perdona Paco, un segundo, no es nada ¿eh? sí, entonces entramos sí. en, entramos eh, totalmente en una, en una contradicción o sea, hilo fino, mucha alga el tormes, estamos hablando malamente jodidos sí, bueno.
5: bueno, claro, es, son dos cosas eh, distintas y a, a tener en cuenta por separado eh, para engañar la trucha eh, lo que necesitamos es que la mosca derive perfectamente bien que no haga extraños eh, si nosotros ponemos yo he sido mucho de pescar con el 14 hasta hace tres o cuatro años luego ya he bajado porque la verdad es que merece la pena eh, porque si no vamos a, a cometer muchos errores en cuanto a la deriva de la mosca cetrara eh, ya no es que vean ya no es que vean la mosca sino que en la deriva ejerce una fuerza el hilo, cuanto más fino sea la mosca, menos, menos estragos hace en el agua, se mueve más natural, no hace cosas raras como si pones un 10 o un 08, si pones un 14. Paco, eh, cuidado con aprendaje. lo que dices,
2: cuidado con lo que dices, que está aquí Zabulón diciendo que, eh, que no cuentes nada, Paco, que se llena el tormes. <risa> Oye,
0: ah, bueno. Más todavía, Mira, más todavía. <risa> <risa> más todavía. Otra, cosa,
5: otra cosa es cogerlas después, que a mí también me cuesta mucho trabajo. ¿eh? Que ya no te engañan tan fácilmente, la verdad, cada vez aprenden más. Y yo que me alegro porque la verdad es que las damos unas palizas, que a veces me dan pena. De que, se lo digan, me da pena que se lo digan al escenario, Paco. Sufrir, el estrés que deben de sufrir un día y otro y otro, que son las mismas truchas y somos los mismos pescadores las que les damos la paliza todos los días. Pero bueno, eso, eso sí, es así, que eso... La pesca...
1: El escenario, la verdad, que, que algo tendría que cambiar, pero esto es para otro programa. Mira, eh, vamos a hacer un poquito... Eh, Raquel Tejedor nos dice eh, qué tan importante es brincar las moscas para conseguir una buena imitación y en qué momento eh, debemos de dejar de brincar. Porque yo recuerdo de hablar con buenísimos montadores como es, por ejemplo, eh, Arturo Molinero, y decía que a partir de un 20 es bobada de brincarlo. ¿Qué importancia tiene esa brinca y a partir de qué número debemos de brincar o no brincar? Paco.
5: Eh, bueno, yo pienso que brincar, casi todas las moscas, mis moscas todas van brincadas. Eh, la brinca no es tanto en sí como para que se vean eh, los anillos de, de la imitación, que también, pero la brinca yo eh, la pongo para proporcionar el color más aproximado a la natural. O sea, eh, por ejemplo, vamos a hablar de una mosca muy concreta que sale mucho en el Tormes, que es amarilla, que es la que está saliendo ahora es la que estamos poniendo eh, yo la llamo la manzanita porque yo la hago con un hilo y no soy eh, de estos eh, clásicos de, de hilos eh, guttermaniacos y cosas de esas No, yo me busco un hilo el que tengo para montar es un guterman, es el escala y el tera, utilizo los dos eh, si le pongo el cuerpo amarillo, le doy dos vueltas con el hilo y queda muy finita ...luego pillo una brinca de un color eh, gris verdoso, eh, pillo el hilo y la brinco con ese color. Ese color es el que me va a dar eh, el tono que yo necesito por fuera. Y la brinca propiamente dicha no es esa que he puesto por encima, es la que se ve de abajo. O sea, el hilo amarillo que yo he puesto para confeccionar el cuerpo... Es lo que va a aparecer la brinca. Al contrario de lo que podríamos pensar cualquier montador.
2: Exactamente. Efectivamente, exactamente.
5: exactamente. Y yo mis moscas las brinco así. Cuando hago un oliva, pues monto un gris al principio y luego le pongo un amarillo por encima. Amarillo y gris es verde. Y la brinca queda gris. No, que, no queda brinca verde, que Qué es la que realmente eh. pongo como brinca. No sé si me he explicado.
1: Sí, sí, yo, vamos, yo por lo menos perfecto, pero si tenéis alguna ¿Vale? duda, eh, podéis, eh, podéis decirnos a través de Facebook o a través del 661 6645 vuestras dudas para Paco Redondo, que estamos hablando en el día de hoy del río Tormes, de, del complicado río Tormes.
5: Y si no, les invitamos un día a que vengan aquí a Presnalándiga, al bar de nuestro amigo Virgilio, ahora de Fernando, y hacemos unos montajes allí. Lo hacemos Oye, pues directo. sería,
2: sería bueno, interesante, Paco. Me Yo me acuerdo que hicimos ahí el programa, en el, allí ¿Sí? en, el, en el bar de Virgilio y tal, pues mezclar un poquito lo que es un tema de, de contrastar montajes eh, con la pesca en, en, en directo. Estaría bien, estaría bien. Bueno.
5: Pues sí, porque disertar sobre cómo se montan las moscas y todo esto sí. es fascinante, de verdad. A mí, yo cada vez que hablo con otro pescador como yo, que no somos ni entomólogos ni nada, pero que tratamos de imitar ese color, pues la verdad es que cada uno tiene sus, eh, sus librillos, como los maestrillos, y, y al final dices, oye, pues sí, pues esto que tú haces así, pues sí que da resultado de esta manera, pues voy a intentar hacerlo yo. Y la verdad es que entre unos y otros, pues aprendemos... Y bueno, y vamos eh, ofreciéndole a las truchas lo que necesitan para poder capturar alguna, porque si no...
1: Paco, tenemos muy poquitos minutos para acabar esta entrevista, sí. pero eh, cuéntanos rápidamente números eh, de anzuelo que sueles usar para el río Tormes, sobre todo en estas fechas que viene, julio, agosto, eh, y dos colores, que supongo que serán los amarillos y los verdosos.
5: Sí, amarillos, amarillos y verdosos, y montados siempre en anzuelos, ahora mismo rectos... Mmm, salvo que sea para hacer una emergente que se puede hacer en curvo, pero eh, no me gustan mucho porque tienden a lavearse a, a pescar atravesados. Eh, prefiero anzuelos rectos, y eso sí, 18, veinte eh, Más pequeños no, no me interesan porque se soltarían muchas truchas, y, 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 pero bueno, dieciocho y veinte.
1: Bueno, pues eh, creo que ha quedado bueno un poquito, no sé si más claro, Paco pero hemos sacado, sí. dice por aquí dice, impresionante explicación a pie de torno estoy escuchando el programa nos encanta ¿eh? que escuchéis el río de la vida sentados al torno. Paco, muchísimas gracias, de verdad, y queda pendiente esa entrevista que ha dicho Sebastián en
2: ese bar ¿eh? mítico de, del río Tormes mucho otro día, Paco, si te parece tocamos bien el tema de
4: la
3: confección
2: de, de moscas y la pesca del barbo que yo creo o sea, que para eso eres un un auténtico especialista
5: bueno por lo menos años llevo pero vamos eh, últimamente <risa> eh, todo el mundo pesca muy bien todo y confeccionan unas moscas extraordinarias estar encantado de estar con vosotros un
1: abrazo muy fuerte
5: muchísimas gracias un abrazo oye
1: y un besito para tu mujer
5: por supuesto que sí que se acaba de salir que voy a echar la partida con la también <risa> muy
0: bien venga. <risa> venga, Hasta luego, muchas, Paco. venga envíanos un whatsapp a río de la vida bon radio 661-09-6645 Llega la Semana Internacional de la Trucha de León 55 edición Del 3 al 10 de junio Una provincia Más de 250 pescadores Con competidores de todo el mundo Nacionales, autonómicos y provinciales Todos en León ...actividades tradicionales... ...jornadas de pesca para los más jóvenes... ...concurso gastronómico... ...con cocineros de gran renombre en nuestro país... ...y los mejores ríos de Salmónidos... ...como el río Órbigo, es la informa. Y, ...y con disposición de los demás ríos... ...para que nuestros visitantes puedan pescar... ...y disfrutar de un evento distinguido y único... ...Río de la Vida, medio de prensa oficial... Del 3 al 10 de junio, 55 edición, Semana Internacional de la Trucha de León. ¡Os esperamos! Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Simano, Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida von Radio 661-09-6645 Dale Pepu
1: bueno, caña, ¿eh? Dale, dale. dale Pepu sí, eh, digo, está dale, está. dale Sebas eh. Bueno una canción En la que nos he acompañado Durante esos días De Galicia En Aponte Nova Donde pasamos Un estupendo fin de semana Y creo que la podemos Escuchar unas 15 o 20 veces Al día esta canción Bueno <risa> 15
2: o 20 veces no sé Pero vamos Que nos hizo disfrutar esta claro
1: <risa> Bueno eh,
2: Estáis viendo el programa Escuchando
1: el programa además eh, Tanto Justi como Alex ¿Qué tal? ¿Os parece bien el directo? ¿Os gusta? Sí,
3: sí Ha sí, estado bien Sí ¿Eh? ¿Bien? Sí, se bueno, aprende bueno. Se aprende muchas cosas bueno, Eso es. Sí. Eso es lo
1: que tendremos ¿eh? Eh, Bueno, hemos cambiado de estudios ¿eh? Ya veis que sonamos Algo diferentes Pero bueno, aquí estamos Que es lo importante Nos vamos con mensajes Al 661 6610966245, 62 O 661, -45, 661 Eso es ¿eh? Eh, Bueno, ya
2: sabes, <ríe> Oye, pues te voy a decir No será porque No lo tenemos en grande ¿eh? El teléfono <ríe> O sea que Mira, por aquí nos decía Juan, dice ¿Desde cuándo sin mano Está con vosotros? Bueno, yo creo que Desde la segunda gala Que ha puesto por nosotros Bueno, la
1: segunda gala Y además eh, Creo que vais a poder ver mano durante mucho durante este año, porque es el patrocinador oficial, eh, el patrocinador oficial de Río de la Vida, y luego tenemos a nuestros colaboradores, que son, eh, gracias a ellos, eh, con los que hemos conseguido todos estos programas de Río de la Vida. Eh, muchas felicitaciones sobre el sábado, Sebastián, en esa Semana Internacional de la Trucha, en el cual eh, os tenemos que dar las gracias nosotros a vosotros, ¿no?, por, por, por ir a ese pregón, eh, por darnos esas muestras de ánimo y de cariño en León,
2: y que os vamos a decir la cosa, que vamos a repetir, Sebastián Hombre, si Podemos, repetimos, lo verdad, lo que has dicho Al final sorprendidos por ese Recibimiento, por esos brazos abiertos Por esa buena gente, y cómo no Pues oye, que presentar la 55 edición De la Semana Internacional de la Tucha Es todo un honor para nosotros
1: Es un número muy bonito, muy bonito Y os aseguramos que la 56 va a ser muchísimo mejor Por cierto, ¿eh? ya lo dijo el consejero eh, A través de, de ese pregón Que un pregón que va a salir en Youtube Hoy mismo Hoy mismo, hoy mismo. Hoy
2: no sabemos la hora, pero en el día de hoy ¿eh? Y encima es, tenemos la suerte ahora que va Ahora vamos a sacar esa entrevista del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, que, bueno, yo creo que es complicadísimo pillarle para este tipo de entrevistas. Se ha abierto a esta entrevista y os recomiendo que la escuchéis porque es, aparte de una entrevista formal, una entrevista informativa, es una entrevista que, bueno, pues... Es muy distendida y muy personal, de verdad Realmente a mí me ha gustado mucho Sí, y, y, y otra vez, eh, tenemos que volver a agradecer Porque después de un
1: pregón, también os digo Donde todas las televisiones, eh, radios y, y prensa Estaban detrás del consejero para poder hablar con él eh, De verdad que fue un encanto con nosotros Diciendo que para nosotros iba a ser esa primera entrevista Así que esperemos que la disfrutes aquí en Río de la Vida Días, flaco, me siento muy sola
0: Odio la vida moderna Hoy se me está haciendo bola. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Y el León, concretamente
1: en la Real Colegiata de San Isidoro, nos encontramos con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. Buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos, además, después de este bonito pregón.
6: Pues muchas gracias a vosotros por, por la labor que hacéis, ¿no? por, la, por el mundo de la pesca y por esa llamada que, que tenéis eh, en España eh, promocionando la pesca, esos valores tan importantes que nosotros compartimos y por por tanto encantado de estar con vosotros
1: Un año más y 55 edición de la Semana Internacional de la Trucha de León es un bonito pregón que usted siempre ha estado y está presente, lo cual es de agradecer su apoyo, sobre todo a todos los pescadores, ya lo hemos visto cuando lo ha comentado, cuando ha hablado
6: usted Sí, la verdad es que es una semana que tiene un apoyo enorme de, de, de los pescadores nada más eh, ver esta sala ¿no? de la Real Colegieta de San Isidoro eh, llena y por supuesto siempre he estado y en la medida en que pueda estaré eh, estamos hablando de una semana que tiene ya 57 años de tradición, porque eh, empezó en el año 66, aunque es la 55 edición porque hubo dos años de pandemia en que no se celebró. Eh, tiene una afluencia muy importante, es una semana de, de competiciones, eh, con un final, con una fiesta, entrega de trofeos. Y bueno, puede manifiesto algo que vosotros promocionéis eh, día a día, ¿no? que es eh, el estado de salud tan extraordinario que tiene el mundo de la pesca, eh, porque es, eh, transmite unos valores eh, muy importantes eh, para la sociedad y especialmente para la juventud, que hay que tratar de llevarles a esa pesca, sobre todo esta pesca que tenemos en Castellón, sostenible esta pesca fundamentalmente sin muerte eh, que existe en nuestra comunidad Como usted ha dicho, eh, empezó en el año 66
1: una iniciativa que era necesaria para nuestros ríos y para nuestros pescadores y que en estos momentos se ha convertido en, yo creo que en primordial, eh, no solo para los pescadores de, ni de León, ni de Castellón ni del país, ni de Europa, sino del mundo. De hecho, hoy, en la presentación hablábamos hablaba yo eh, directamente de que éramos el foco de atención de todos los pescadores y pescadoras del mundo
6: es cierto, es cierto, Castilla y León y especialmente esta provincia de León ¿no? es, el, es el foco de la pesca, los ríos que hay en nuestra comunidad, estamos hablando que hay 30.000 kilómetros de ríos de los cuales truchero son 10.000, 120 cotos, eh, tenemos 3.000 masas de agua entre ríos, eh, lagos, eh, pantanos, eh, tiene una riqueza indudable. Eh, todo el mundo dice, yo no soy pescador, pero eh, hablo con muchos pescadores, tengo amigos pescadores y los pescadores de fuera de, de, de España… Eh, eh, ...dicen que son los mejores ríos trucheros del mundo... ...y que por tanto eh, competimos en igualdad... Con, ...con Yellowstone, con Nueva Zelanda... Eh, ...con muchos países que, donde la gente viaja miles y miles de kilómetros... ...y yo creo que no hace falta ir tan lejos, ¿no? Tienen a Castilla y León, tienen a León para disfrutar... ...no solo de los ríos, sino de la etnografía, de la gastronomía... ...de los paisajes, de la historia y la cultura de nuestra tierra. ¿Era necesario esta ley de pesca del año 2013? ¿La ley de pesca sin muerte era necesario... Las poblaciones de trucha estaban eh, disminuyendo de una forma alarmante y por tanto había que poner coto a esa situación. Eh, sabemos que es una ley que inicialmente concitó una opinión contraria de un sector de pescadores, pero yo creo que hoy, diez años después, donde se ha visto que nuestros ríos están llenos de truchas, eh, la salud de los ríos trucheros es extraordinaria, hasta los detractores en su momento hoy día han reconocido que ha sido una buena ley. Que además no ha excluido a nadie porque sigue existiendo la pesca activa en determinados los AREC, allí donde con un control adecuado y la población lo permite, eh, respetamos esa tradición, sobre todo de gente mayor, eh, especialmente en esta provincia de León, donde había mucha tradición en numerosos pueblos, y por tanto hemos compatibilizado todos los intereses, pero fundamentalmente el interés de la conservación de la especie, de con la de la pesca, eh, que yo creo que ha sido un éxito. Lo, lo ha sido, lo ha sido, y somos referentes en todo
1: el mundo por ello. Eh, hace muy poquito, eh, Juan Carlos, yo envié a Ignacio de la Fuente un vídeo donde se manifestaban los pescadores. Mmm, por esa ley no cuando se hizo la ley de la pesca sin muerte eh, había bastante gente y yo le comenté a ignacio de la fuente te imaginas eh, preguntar a los pescadores no ahora no después de 10 años ¿qué son los ríos en castilla y león eh, te lo tengo que enviar, te sí, tengo sí, enviar sí. porque es, es estupendo no ver eh, el cambio también nuestro ¿no? de los pescadores cuando hemos visto la pesca sin muerte en lo cual les tengo que dar la enhorabuena como les tengo que dar la enhorabuena porque ustedes eh, en esta semana internacional de la trucha y en las eh, anteriores ediciones se han preguntado preocupado de los niños de la gente con discapacidad uh -huh. y esto es muy importante juan carlos uh -huh.
6: Sí, queremos que la, la, la actividad ocio deportiva de la pesca es, es una actividad con numerosos valores ¿no? valores que hoy la juventud tiene que hay que inculcar y tiene que tener y por eso nos preocupamos de, de, de universalizar el acceso de la pesca y por eso en esta semana internacional en nuestra aula del río miguel del libres que está en vegas del condado es pues un ejemplo también de tecnología en la, en la reproducción y en guardar los, los, los elementos biológicos de las distintas especies de truchas de, de nuestros ríos ahí se llevan a cabo actividades de todo tipo para mayores, para jóvenes eh, y por lo tanto mm, eh, creemos que es una pesca universal eh, y que tenemos que atender a todas las personas eh, en dependencia de las capacidades de la edad y eso es la semana internacional de la trucha eh, de que celebramos en León Y 15 días, 15 días eh, de pura
1: fiesta ¿no? para, para León, eh, lo que genera además un motor económico, ya no solo para la pesca sino para la gastronomía, uh -huh. eh, para la hostelería donde realmente eh, nos cuesta, eh, incluso a nosotros, conseguir un hotel, que esto es muy importante
6: Sí, efectivamente de los la pesca es actividad de ocio, actividad cultural, actividad tradicional, pero también es una base de la economía eh, en el medio rural, ahora que todos estamos en la misión de evitar la despoblación y por tanto el reto demográfico de llevar actividad económica, empleo para asentar a población en el medio rural, que Acabe que la pesca es relevante más de 60 millones de euros mueve la pesca todos los años en castilla y león y la mueve no en las grandes ciudades en el, los grandes pueblos la mueve en los pequeños pueblos en el medio rural y por tanto para nosotros es fundamental Juan josé vadiola eh, en su discurso
1: la importancia del agua no Lo ha llamado uh -huh. incluso el oro no el petróleo uh -huh. de, del siglo 21 eh, y creo que estaba en todas las razones el agua hay que cuidarle en cantabria hace muy poquito eh, cerrar vedaron todos, eh bueno, prácticamente sus cuencas no cuatro de las cuencas de Cantabria eh, qué pasaría porque ahora estamos teniendo lluvias si y no está bueno pues tenemos esta suerte no está pero qué pasaría en Castilla y León si si tenemos esta situación también se cerrarían los
6: ríos bueno eh, la verdad es que hemos tenido suerte que durante esto en este mes y mayo no ha sido lluvioso especialmente hemos conseguido aportar agua a la cuenca más deficitaria que es el sur la zona de Salamanca eh, en, en Ávila en Segovia eh, y por tanto ha mejorado el estado de nuestros, de nuestros ríos eh, lo ha dicho muy bien el doctor Badiola, efectivamente es el, es el, es el oro de, de, de estos próximos años, debemos cuidar el agua y llegado el momento, pues si se produce eh, una escasez de masa de agua en nuestros ríos pues ahí tenemos a nuestro personal de campo a, nuestros, a nuestro personal de la consejería de agentes medioambientales que harán los rescates de poblaciones y las actuaciones necesarias para rescatar eh, las truchas que estén afectadas por esa escasez eh, esperemos que en eh, los ríos regulados hay menos problemas pues siempre habrá un caudal ecológico suficiente regulado que permita mantener la población y en los que no hay esa regulación pues haremos las actividades necesarias a través de nuestro pasado en el campo para preservar la vida de nuestras truchas Y ha hablado usted de,
1: de nuestros niños ¿no? tan importantes para la pesca y fíjate que durante los últimos años, eh, sí que cuando hablamos con, con, con las personas eh, hablamos de esas escuelas de para la pesca, ¿no? a un niño realmente, y hablo por, por los hijos de, de Sebastián, ¿no? que, que prácticamente son los míos también a Leire y Pablo, eh, que si no sacan un pez eh, es muy difícil eh, que esta gente se enganche, ¿no? estos niños se enganchen a, a la pesca. Eh, eh, ¿Se valora el hacer estas escuelas de pesca en, en Castilla y
6: León? Sin duda, eh, yo creo que primero para eh, hacer nuevas aficiones a la pesca es importante la ley de pesca sin muerte lógicamente una, una pesca extractiva, una pesca con muerte eh, no forma parte de los valores de la sociedad actual, por lo tanto es mucho más fácil que la pesca sin muerte entre en, la, en, las, en las escuelas entre las aficiones, en, en los padres, para sus hijos. Nosotros preocupamos por eh, tejer nuestra comunidad de aulas del río, donde queremos eh, enseñar a los eh, jóvenes qué es la pesca. Tenemos eh, la, la, el aula de Miguel de Alibes en del Condado de León, que es importantísima, el río en Soria, tenemos también en Burgos, Pineda de la Sierra, la Licea de Tormes en Ávila. Estuvimos eh, estuvimos ah, también estuvimos, en la licea. Efectivamente. La Casa del Cagrejo, en Herrera de Pisuerga Es decir, todos son centros de educación ambiental orientados a la pesca y a crear nuevas aficiones y, y nuevas iniciativas por parte de los padres para que sus hijos se acerquen a la pesca... ...y ellos también, porque es una actividad que es buena para todos, es una actividad de disfrute... ...una actividad que eh, tiene una parte individual, pero también una parte colectiva, social... ...y sin duda ninguna está en contacto con la naturaleza, porque el pescar no solo es ir a tener un lance... ...con los peces, sino es llegar al lugar, es ver esa maravilla de territorio que tenemos en Castellón... ...con 33 espacios naturales protegidos, eh, más de una cuarta parte en Red Natura 2000... tenemos por tanto una biodiversidad de todo tipo que se es, que junto con la historia con la gastronomía con la enología de nuestro territorio es una experiencia sin igual y por tanto creo que es muy fácil que nazca esa afición por la pesca en castilla y león
1: señor consejero usted sabe qué orgullo es eh, viajamos por toda españa a ciertos congresos a ciertos eventos ¿no? de pesca y que hablen de castilla y león también como como lo hacen en, no solo en españa sino fuera de españa porque hace muy poquito estuvimos en un congreso un Portugal y se hablaba de Castilla y León. De hecho, el año pasado, en la, en la primera gala de Premios Pesca de Río de la Vida, eh, fueron ganadores ¿no? de la mejor gestión fluvial de España y nadie se quejó. Es normal. Eh, ustedes han trabajado muy bien durante muchos años y esperemos que sigan trabajando igual de bien. Y, y sí que nos gusta indagar un poquito en los corazoncitos de, de nuestros entrevistados. Y seguramente nunca le han hecho esta pregunta, pero yo me voy a atrever. Queremos saber un momento de su vida relacionado con la pesca que va a quedar grabado en su retina, aunque ya ha dicho que no es eh, un pescador como tal, pero seguro que tiene alguna anécdota o algo que contarnos o que haya quedado en, en su
6: mente. Pues yo tengo dos anécdotas, eh, eh, una que no es mía, eh, respecto a la fama que tiene... El la pesca en Castilla y León, en León, eh, un director general de mi consejería que está aquí con nosotros, José Manuel Jiménez, buen es un pescador, gran pescador, buen pescador, muy eh, buen pescador. En pues, eh, que en Nueva Zelanda, eh, con un guía de pesca, le llegó a hablar ese guía de pesca, de pesca que no hablaba castellano, prácticamente nada, de la pluma del gallo del curuño de León, es decir, un arte de pesca específico, muy local de, de León, de Castilla y León, eh, que se conocía en Nueva Zelanda. Por lo tanto, prácticamente la la riqueza que tenemos, eh, nuestro patrimonio cultural eh, de, de la pesca en Castilla y León, pues llega a ese extremo. ¿no? Y como anécdota personal, yo no soy pescador, pero yo tenía un tío eh, que falleció ya hace bastantes años, que era pescador, y recuerdo, como si fuera hoy, cuando aquel cangrejo, que había poblaciones enormes y que se traía un caldero, iba yo con él y pescábamos cangrejos, y traíamos un caldero de cangrejos para hacer ese arroz con cangrejos, desgraciadamente un cangrejo que finalmente, por ese abuso, realmente y falta de conciencia desapareció y además pues vino esos cangrejos eh, no autóctonos e invasores que, que, que acabó con esa población y esa anécdota me sirve de ejemplo para ver que hay que buscar esa sostenibilidad esa perdurabilidad de las especies y por lo tanto ese abuso que se hizo en su momento que yo fui testigo de él y colaboré eh, con ese tío mío y coger cangrejos de forma indiscriminada eh, no, tiene, no tiene futuro ¿no? y por lo tanto esa pesca sin muerte, esa pesca sostenible eh, ese, ese eh, uso de los recursos naturales eh, moderado, razonable y conservando es el único futuro. Bueno, señor consejero, eh,
1: no sé si, habrá, si ha hablado eh, su director de la ley, dijo perder una mosca muy famosa, pero yo creo que le vamos a regalar un par de ellas para cuando vuelva a ir a, a otro de los viajes chilenos ¿no? eh, o patagónicos, eh, que disfrute también de la Bien. pesca y agradecerle, agradecerle que ha estado con nosotros estos minutos eh, que le hemos robado, porque yo sé que es muy difícil después de un pregón donde está todo el mundo deseando de saludarle o echarle una parlada con usted, o incluso este vino español que tenemos ahora, en lo cual también disfrutaremos porque eh, después de trabajar nosotros, a nosotros, a Sebastián y a mí también nos gusta tomar
6: un vinito. Bueno, pues yo quiero agradeceros a ti, Oscar y a Sebastián eh, esa ventana que tenéis al mundo de la pesca, permanente, profesional, con una ilusión, yo he sido testigo de, del éxito que tenéis no eh, la última vez que estuve con vosotros, después de esta, fue en Arroyo de la Comienda, uno de esos premios nacionales de pesca, que es impresionante los centenares y centenares de pescadores de toda España y cómo os siguen de una forma eh, fervorosa y eso significa pues, bueno, que tenéis corazón, que tenéis alma y que lleváis la pesca eh, por todos los rincones de España y por lo tanto el agradecimiento es mío. Somos los mayores sorprendidos, Juan Carlos. <risa> Muchísimas gracias. Gracias
0: a vosotros. En Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Bueno, pues
1: eh, otro programa más de Río de la Vida 300, El 172 eh, programas y 334 ediciones En la que se lo vamos a dedicar Mira, fíjate
2: Sebastián A Víctor de la Cruz Corral Que es su cumpleaños hoy Sí, a Víctor de la Cruz Corral Y yo este programa se lo quiero dedicar a una persona No quería comentarlo Familiares de Justo, Merino Madaleno De Alejandro, Héctor Creo que la vida es muy injusta, no hay, que, no hay que dejar de vivir ni un solo momento y creo que esta vida es para vivirla y no para para dejar de, de vivirla, hablando malamente. Qué mal hablado, pero qué, qué injusta es la vida, por favor.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, a, tanto a Alejandro como a Justo, que, que están hoy aquí y además ahora mismo sin palabras. Así que nosotros, como ha dicho Sebastián, no podemos perder el tiempo. Ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 20 minutos para volveros a reencontrar y vamos como, corriendo, corriendo con nuestras maletas y nuestras cámaras hacia... ¿León? de la 55 edición de la Semana Internacional de la Trucha Saludos de quien te habla Oscar Acompañado de Alex, del señor Justo Merino Y del capitán de a bordo Sebastián Cuesta Hasta la próxima semana Adiós amigos
0: Más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas...